0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת תולדות יום רביעי ויעקב נוסן לאישוב לחם ונזיד עדושים ויהיו יכל וישת ויקום ויילך ואיבז אישוב אסמכו ירו. כהיב נוסן לאישוב לחם ונזיד עדושים ויהיו יכל וישת ויקום ויילך ואיבז אישוב אסמכו ויעקב יהב לעשיו לחם וסבשיל לטלופחין, ואכל ושטיף וקם ואזל ושט עשיו יד בחירותה. אומר רש"י, ואי וזה עשיו העידה כתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום. וכאן באמת יש לנו לשאול איפה הוא ביזה? מה הוא ביזה? בן אדם רוצה לאכול, לא נותנים לו, אלא אם כן הוא מוותר על הבכורה, אז הוא ויתר. אילצו אותו. במה אתה רואה שהוא מבזה את הבכורה? רש"י אומר, העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו שלו, מה אתה רוצה ממנו? התשובה היא, במדרש כתוב, ואיבז הכניס עימו כת של פריצים. עשה מסיבת עיתונאים. ומה הוא אמר להם? ניחול מדידי וניחוך עלי, בואו נאכל משלו ונצחק עליו. כן, מה אתה תצחק עליו שמה? התשובה היא, ראיתם מה אח שלי נתן ומה אני נתתי, תראו איזה עסקה, אני נתתי לו רק את הבכורה, את העולם הבא, מה הוא? הוא נתן צלחת מרק, ומי לא יודע שצלחת מרק שווה הרבה יותר מהעולם הבא? נכו למדידי ונכו חלי, זה הוואי וזה סב, זה הוואי וזה סב את הבכורה. דרך אגב, רב חסקה שואל אחרי ארבעים ושמונה שנה כתוב שהוא לקח לו את, הבר, את הברכות אז איסוף שמע מזה התחיל לבכות ויצעק צעקה גדולה ומרעת מאוד ויאמר אחי איש אחי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח מה? את בכורתי לקח? הוא לקח? אתה נתת ולא רק שנתת עוד צחקת ממנו אז מה אתה עכשיו מוחה? אומר רב חצק כשהצלחת מרק מלאה העולם הבא נראה כזה קטן, אבל כשהצלחת מתרוקנת, זה הופך להיות צעקה גדולה ומרה. כשבן אדם צעיר והצלחת מלאה לפניו, החיים עוד לפניו, העולם הבא נראה כזה קטן, אבל עוברים שנים, הצלחת מתרוקנת, ואז בן אדם אומר, מה עשיתי עם החיים שלי? על מה בזבזתי? וחבל. יש הסבר נוסף שאומרים, מה הוואי וזה סב את הבכורה? אז אומרים ככה, אם מישהו, נניח בחוץ לארץ, גויים, כן? אז בא אחד, מוכר תכשיטים מזויפים, זאת אומרת, פלסטיקים, נראה כמו זהב, אבל זה רק נראה. אז הוא מוכר כל אחד בדולר. פתאום מגיע איזה אינדיאני אחד, שלא מבין מה החיים שלו. סליחה, פתאום מגיע איזה אחד, ושם לב שבתוך ה... התכשיטים האמיתיים האלה יש אחד אמיתי. שואל את המוכר, כמה זה? דולר. דולר? קח דולר. אבל באמת הוא קנה משהו ששווה 200 דולר, אז מה הוא עושה? בורח. דבר ראשון, להיעלם מהמקום. אסור לעשות את זה, אני מדבר על גויים. הפוך, עומד כאן איזה אחד שהוא מוכר תכשיטים אמיתיים ב-200 דולר. פתאום מגיע אינדיאניש לא מבין מה החיים שלו. ויש שם איזה אחד פלסטיק, שנראה כמו אמיתי. הוא מוכר לאינדיאני הזה ב-200 דולר, זה דבר ששווה דולר. מי עכשיו בורח? המוכר. זאת אומרת, מי שעושה עסקה מדי טובה, תמיד בורח ראשון, נכון? עכשיו בואו נראה פה, מי עשה את העסקה הטובה? יעקב נתן צלחת מרק, ועשוב נתן קודם. את העולם הבא. מי עשה עסקה יותר טובה? בואו נראה מי בורח. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל מי עשוב, וישת. מי אייסוב? ויקום ויילך! הוא זה שברח, כי הוא, העודה, הוא עשה חשבון כשהוא עשה פה את העסקה היותר טובה. זה הווי וזה סב הבכורה. אז פרק כ"ו: ויהי רעוב באור עץ מלבד אורו, באור אישו ינשרו יום ימי אב רעום, יצחוק אליו מלך מלך פלישתים גרורו ואהבי חפתא בארמי קפתא קדמה אדיה וביומי אברהם ועזל יצחק לבת אבימלך מלכה דפלישתא היא לגרר רש"י, אין רש"י. ואיירו אלו ואדינוי ויאמר אל תרד מצרו עמו שכון בור עץ אשר רואים הרי לכו והתגלילי אדינוי ואמר לה תאכות למצרים שרי בערד יאמר לך אל תרד מצרימה שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב אמר לו, אל תרד מצרימה, שעתה עולה תמימה ואין חוץ לארץ כדאי לך. גור בו רצה זו אישווה, אהיה עמכו ואבור איחכו, כי לכוהו לזרחו את אינס כל הערוצו אישויל והקימו אישי השבועה, אשר נשבעתי לאברהם דור בהראה דבי אימי אמרי בסעדך ואברכינך, הרי לך ולבדך את אין יד כל הראתה, אילן ועקם יד קיימדי קיימית לאברהם אבוך. רש"י, הארצות האל, מה זה האל? כמו האלה. וירבי ישי אי זרעכו ככו יכביה שמיים, ונוסתי לזרעכו אעש כל אור ערוצי סועל ויסבורכו בזרעכו, כהל גויי הורץ, וישגה יד בנך שגיאים ככוכבי שמיא ואתן יד כל הרעתה איילן, ויתברכון בדיל בניך כל עממי ארעה רש"י, והתברכו בזרחה, אדם אומר לבנו, יהא זרעך כזרעו של יצחק וכן בכל המקרא אז זה נקרא והתברכו בזרעך הוא מאחל, כשהוא רוצה לאחל ברכה טובה לחבר שלו, אז מה הוא אומר לו? שיהיה לך כמו הילדים של יצחק וזה אב לכולם, איפה? כתוב בחי יברך ישראל לאמור יש שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, אז רואים שכשרוצים לברך, מברכים שתהיה כמו אפרים ומנשה, כך גם פה הכוונה, ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ, כשאדם רוצה לברך את חברו, הוא אומר שהזרע שלך יהיה כמו הזרע של יצחק. ואף לעניין הקללה מצינו כן, והייתה האישה לאלה, שהמקללת שונאו שהמקלל אומר, תהא כפלונית, וכן והנחתם שמכם לשבועה לבחירי. שהנשבה אומר, אהה כפלוני אם עשיתי כך וכך. ממשיך הפסוק, היכב אשר שומע אברם, בקולי ואישמור משמרתי מצווי, חוקו אישאי וסוי רועי סוי. חלף דיקביל אברהם למימרי ונתר מטרת מימרי, פיקודי קיימי ואורייתי. רש"י <חל> שמע אברהם בקולי כשניסיתי אותו. עכשיו, דרך אגב, מפה לומדים שאברהם אבינו בגיל שלוש הכיר את בוראו, כי אברהם היה בן 175 כשהוא נפטר, אז כמה שנים הוא שמר מצוות? עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה קע"ב, 172, מכלל שבגיל שלוש הכיר אברהם את בוראו. אמנם יש גם גרסאות אחרות, שרק בגיל 40 הוא הכיר את בוראו, אבל... אלה שלומדים מגיל שלוש, לומדים את זה מפה. וישמור משמרתי, גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה, כגון שניות לאריות ושבות לשבת. גם את זה אברהם אבינו שמר מצוותי, דברים שאילו לא נכתבו ראויים הם להצטוות, כלומר דברים שכליים כגון גזל ושפיכות דמים. חוקותיי, זה דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבים עליהם, כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז, שאין טעם בדבר, אלא גזירת המלך וחוקותיו על עבדיו. ותורותיי, להביא תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני. עד כאן חומש להיום הזה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ההפטרה. בלאחי, פרק ב', פסוקים ב' עד ז'. אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושילחתי בכם את המאירה, וארותי את ברכותיכם, וגם, אר... וגם ארותיה, כי אינכם שמים על לב, וארותי, רש"י אומר זה כמובן לשון קללה, וקיללתי את ברכותיכם, מה שצריך לברך אתכם אז מה שצריך לברך לכם, אז בדיוק הפוך יהיה, רחמנא ליצלן. זאת אומרת, בתנאי שמה, אם לא תשמעו ואם לא תשימו הלב לתת כבוד לשמי, אמר השם צבקות. הנני גוער לכם את הזרע, וזריתי, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. ונשא אתכם אליו, רש"י, אני גוער לשון גערה והשחתה, וזריתי. ופרשתי הפרש של בהמות חגיכם על פניכם ונשא אתכם אליו, תהיו דומים לפרש ההוא, שתהיו נבזים כמוהו. זה, שוב, אם לא תשמעו. אבל ברמב״ם, בהלכות יום טוב, הוא כותב שאדם צריך ל- 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 להתענג ביום טוב וגם אה, לשמוח ביום טוב. איך עושים את השמחה ביום טוב? אז כיצד משמחם אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להם, וקטנים בראוי להם? אנשים בבשר ויין, נשים, בבגדי צבעונין, בבבל, ובבגדי לבן מגוהצים בארץ ישראל, וקטנים בכליות ואגוזים. אומר הרמב״ם, כשאדם שמח ביום טוב, שלא ישכח לשמח גם את האביונים. אבל מי שנועל דלתי ביתו ולא נותן לעניים להיכנס ביום טוב, אז אין זה שמחת... חג, אלא שמחת קרייסו, ועליהם נאמר וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. בפשט של הפסוק על מה מדברים? על פרש חגיכם הכוונה, הקורבן חגיגה שאתם תביאו, הוא מפריש, כלומר הגללים שלו, אז את זה אומר הקדוש ברוך הוא, אני אזרוק לכם על הפנים. אבל הוא אומר, פרש חגיכם זה הכוונה, אם אתה עושה חג בלי להזמין עניים, זה אני לא רוצה. פסוק הבא, וידע, וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את ליבי, אמר אדוני צבאות. להיות בריתי, לקיים הברית אשר קראתי עם שבט ליבי. מה הוא אומר? בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, ואתנם לו מורה, ויראני, ומפני שמי ניחתו. אה, כאן הוא מדבר על אהרון הכהן, שהיה כזה צדיק גדול, שהיה עושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. כידוע שכשאהרון הכהן נפטר, שמונים אלף ילדים ששמם אהרון הלכו אחרי מיטתו. שנולדו אחרי שהוא עשה שלום בית במשפחה שלהם. אז בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראייני, ומפני שמי ניחת הוא. מפני שמי ניחת הוא, שמפני שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתכופף עוד יותר. וזה, יש כאן רמז גם לאותו תנא, מי זה היה עכשיו, יצא לי השם שלו מהראש, אבל אתם זוכרים בוודאי, היה תנא אחד. רבי מאיר זה היה, שאישה אחת הלכה לשמוע את הדרשה שלו, וכשהיא באה הביתה, אז בעלה כבר כעס, כשהיא באה מאוחר, הוא אמר לה, עד שלא תלכי ותירקי על רבי מאיר, אז אני לא מכניס אותך הביתה. עכשיו, גילו לו יש כאן מישהי שיודעת שי לירוק בתוך העין, כואב לי בקיצור, היא ירקה לו שבע פעמים בתוך העין, אז אמר לה מאיר, עכשיו תלכי לבעלך ותגידי לו שירקת לרבי מאיר לא פעם אחת, שבע פעמים ירקת, עכשיו הכל בסדר. שאלו אותו תלמידיו רבינו, עד כאן? אז הוא אמר להם, אם הקדוש ברוך הוא הסכים למחוק את שמו על המים כדי להתיר אישה שנסתרה, במים המערערים מוחקים את השם, הכל כדי להתיר אישה לבעלה, אז רבי מאיר לא יכול למחוק, קצת למחול על הכבוד שלו בשביל זה? זה מה שכתוב כאן, בריתי הייתה איתו החיים והשלום ואתנם לו מורה ויראהני ואיפה הוא יודע את זה לעשות? מפני שמי ניחת הוא הוא מוריד את הכבוד שלו מפני שמי, מאיפה הוא לומד להוריד את הכבוד? מזה שאני גם כן הסכמתי למחוק את השם שלי תורת אמת הייתה בפי הוא, ועוולה לא נמצא בזוותיו. אתם יודעים רבותיי, אהרון הכהן לכאורה היה משקר כל הזמן, כי הרי כתוב שאיך הוא היה עושה שלום, הוא היה הולך לראובן, אומר לו, אתה יודע ששמעון יושב בבית בוכה, הוא מצטער כל כך שהוא ברוגז איתך. רק הוא מפחד שאתה תסלח לו, אז הוא לא בא לבקש סליחה. היה הולך לשמעון, אתה יודע שראובן בוכה כל הזמן? שהאמת היא, הפוך, מה פתאום, שמחים שהם רבו אחד עם השני. אבל הוא היה מסדר את זה ככה, ואז כשהם היו אז לכאורה שקרן גדול. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מה שקרן? תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבי מיישיב מעוון. אמת זה מה שהקדוש ברוך הוא קורא אמת. מה שצריך להיות זה האמת. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא... כי שפתי כהן מוטל עליהם לשמור דעת של תורה, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבקות, ומה זה נקרא כי ה' צבקות? אומרת הגמרא, אם דומה הרב למלאך ה' צבקות, יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. אז, אז כולם שואלים, ואיך נראה מלאך? שתביא לי תמונה של מלאך, אומרים על זה כמה הסברים, הסבר מאוד יפה ששמעתי לאחרונה מהרב דינר, מיהודה אריה דינר, אמר שכמה פעמים בחיים מלאך אומר שירה, אז יש כאלה שאומרים כל יום, יש כאלה שאומרים פעם בשבוע, יש כאלה פעם בחודש, יש כאלה פעם בחצי שנה, יש כאלה פעם בשנה ויש כאלה פעם בשבע שנים. עכשיו תארו לעצמכם, מלאך שיש לו פעם בשבע שנים תור להגיד שירה לפני השם, פתאום בא מלאך אחר ואומר לו, אולי אתה מוכן לוותר לי, אני נורא להגיד היום. הוא יוותר? מה כתוב? וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח. זאת אומרת שהם אכן... נותנים רשות זה לזה. עד כדי כך, להעביר על המידות עד כדי כך, מי שמסוגל את זה, זה מלאך השם צווקות. מי שככה מסוגל להעביר על המידות, זה מלאך השם צווקות. עכשיו נעבור לכתובים, משלי פרק ו', פסוק ו' עד י"א: "לך נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם". אומר רש"י, "לכ נמלה ולמוד ממנה". וחכם, והתחכם. מה יש ללמוד ממנה? אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, הגרע בקציר, מה אכלה? אז יפה מאוד, בחז"ל כתוב במדרש על פרשת שופטים, שמהנמלה צריכים ללמוד שני דברים. אחד זה שהיא אוגרת ואוגרת ואוגרת. עכשיו, כל החיים של הנמלה זה חצי שנה, וחצי שנה היא אוכלת גרגיר וחצי של חיטה, ואף על פי כן לא מפסיקה לעבוד. לא מפסיקה לעבוד. היא אוגרת? עד כדי כך פעם פתחו קן כן, של נמלים, מצאו שם 34 טון, 300 קור, 34 טון חיטים. מה היא תעשי עם <laughs> כל הנמלים בבריאה זועילון לא גומרות לאכול את זה. מה, מה? אלא, הנמלה לא יודעת למה היא עושה את זה, כמובן, זה הטבע שלה, אבל מה הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נלמד מזה, שכביכול הנמלה אומרת, אולי הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים ואני אחיה הרבה זמן, מאיפה יהיה לי כוח לעבוד? אז שיהיה, שיהיה. <laughs> אתם מבינים? נמלה, היא חיה חצי שנה. בואו נגיד שהקדוש ברוך הוא ייתן להאריך אוסיומין. כמה? שנה. כמו שבן אדם יחיה 200 שנה. נו, ואז כמה היא תצטרך? שלושה גרגירים. והיא לא מפסיקה. אנחנו אבל, בני האדם, ודאי יהיה לנו עולם הבא. זאת אומרת, אנחנו גומרים פה והולכים לנצח נצוחים. אז כמה צריכים להכין? כמה צריכים להכין? לא להפסיק לעבוד. ככה אומר המדרש. הרב שטיינמן שנסע לאמריקה, הכינו לו מזוודה, והכניסו והוציאו, וכן, זה, זה, הוא כן צריך, הוא לא צריך, לא, זה כן, 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 לא. אז הוא עמד, הסתכל, הוא אמר להם, תראו מה זה, אני נוסע לאמריקה לעשרה ימים, ואמריקה זה ארץ מלאה כל טוב. אם יהיה חסר לי משהו, אקנה. לא רק זה, אלא נוסע רק לעשרה ימים. ובכל זאת, תראו כמה עובדים על המזוודה. אז כשבן אדם נוסע... אחרי מאה ועשרים, לנצח נצוחים, ושם אין מה לקנות בדרך, אז כמה צריכים לעבוד על המזוודה? דבר שני, אומרים חז"ל, מהנמלה צריכים ללמוד שניזהר של... מגזל. שראו נמלה אחת הולכת לקן שלה עם חיטה בפה, ואת החיטה הזאת היא לא הרגישה טוב, ושמה בצד והלכה לנוח. חברות שלה באו, רצו לקחת את זה, פתאום הריחו שאחת משלהם נגעה בזה, די, לא נוגעים. לך אל נמלה עצל, תראה מה זה, אין לה קציג שוטר ומושל, ובכל זאת נזרת מגזל. בא חידוש הערי ואומר, נזרת מגזל. מאיפה יש לה הכל גנוב, הגנבת הכי גדולה בבריאה זה הנמלה. אלא מה? כיוון שהיא לבד קובעת את הכללים, אז היא נזרת מגזל. למה? הם נגד גנבות הנמלים, רק הם מחליטים מה זה נקרא לגנוב. לקחת מכולם זה פרנסה, לקחת מהחברות זה נקרא לגנוב, ואצלנו לא גונבים. על זה אמר שלמה המלך לך אל נמלה עצל. לך תראה איך נראה מי שאין לו תורה. הוא יכול להיות הגנב הכי גדול בבריאה ולקבור את עצמו אדם ישר. אתה יודע למה? כי אין לו תורה. בלי שיש לבן אדם תורה, הוא יכול להיות רוצח. ולחשוב שהוא בעל חסד, הוא יכול להיות גנב, ולחשוב שהוא אדם ישר. אין, בלי תורה אין כלום. האלף בית של יהודי זה ללמוד תורה. ממשיך שלמה המלך, עד מתי הצל תשכב? מתי תקום משנתך? <עד> מה יש? מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא כי מעליך רישך ומחסורך כאיש מגן. רש"י. <עד> ובא כאדם המהלך רישך, מה שאתה רש ממנו, כאיש מגן הבא מהר להגן על אדוניו. אדוני. זאת אומרת, אומר רש"י, אומר שלמה המלך, תדע לך, אתה חושב שזה רק, אני רק קצת, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, אבל העניות תבוא יותר מהר ממה שאתה חושב. אתה צריך להיות כל הזמן בפעולה, כל הזמן לעמוד על המשמר, וכמובן מדובר על דברים רוחניים. בן אדם חושב, אה, אז מה, שום דבר. אתה לא יכול, אתה חייב כל הזמן ללמוד וכל הזמן להשקיע וכל הזמן להיות עם היד על הדופק, כיוון שהיצר הרע לא שובת אף פעם. ואפילו כשאתה לא עושה כלום, לא שאתה לא עושה דברים רעים, מספיק כשאתה לא עושה, מעט שינות, מעט תנומות, זה כבר מספיק גרוע. לא צריך להוסיף יותר מזה. משנה המסכת בבא קמא, פרק ו׳ הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי. נו, אז הוא היה בסדר ימור, אז מה קרה עכשיו? בכל זאת יצאה והזיקה. אז הדין הוא שהוא פטור. אם הוא היה בסדר, מה יכולים להאשים אותו? מה הדין אבל אם לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה? אז הוא חייב, היה צריך לנעול. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצאה והזיקה אז מה הוא השם? פטור. כלומר, הוא שם אותה בדיר, את הצאן, ו- 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 וסגר, והיה בסדר, נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים. הדין הוא שהוא פטור. מה הדין אבל? הוציאו הליסטים. לא רק שהם פרצו את הדלת, הם הוציאו את הצאן החוצה, ואז זה הזיק, אז הדין הוא חייבים. אומר הרב, אף על גב דלא הוציאו הממש אלא שעמדו בפניה עד שהיא הם גרמו לה לצאת לא רק ששברו את המנעול אלא שהם גרמו לה לצאת אז הדין הוא, הרי כאילו הוציאוה בידיים וחייבים משנה ב' היא ניחה בחמה או שמסרה לחרא שוטה וקטן ויצאה והזיקה חייב בהמה, יכולה לסבול שמש, כמה זמן אפשר לסבול? היא מתעצבנת ואז הוא אומר, שמע, אני שמתי אותה, מה שמת אותה? שמת אותה במקום שבטוח שהיא תשתולל. ממילא זה לא נקרא שהיית בסדר, אותו הדבר אם מסרת אותה, אותה לחירש שוטה וקטן שישמרו עליה, זה נקרא לשמר, לתת לשמור? ממילא הניחה בחמה, או שמסרה לחירש שוטה וקטן ויצאה והזיקה, חייב. מסרה לרועה, שזה המקצוע שלו, אז נכנס רועה תחתיו. הוא עכשיו קיבל על עצמו את השמירה. ואם היא תזיק, אז הרועה חייב. נפלה לגינה, הוא העביר את הצאן שלו על הר. עכשיו, אחת מהן החליקה ונפלה לתוך הגינה, ונהנית. היא יכלה. הדין הוא שמשלמת רק מה שנהנית, ולא מה שהיא הזיקה. מה הדין אבל, אם ירדה כדרכה והיא הזיקה, אז משלמת מה שהיא הזיקה. מסביר הרב. נפלה לגינה כגון שהוחלקה ונפלה באונס אבל דחו אותה חברותיה והיא פילואה אז משלם מה שהזיקה למה? דאי פשה. דאי ולילה אבורינו חד אחד היה צריך להעביר אותם אחד אחד עכשיו אם באמת היא נפלה באונס ואכלה שמה משלמת רק מה שנהנית כלומר, חסכה ארוחת ערב שבעל הבית היה צריך לתת לה למרות שפה היא אכלה דברים יקרים, זה לא משנה. אבל מעדין, אם היא ירדה כדרכה והיא הזיקה, אז משלמת מה שהיא הזיקה. עכשיו, יש לנו לדון איך, איך אנחנו נעריך את מה שהיא הזיקה. אם אני הולך לשוק, אני אומר, תשמע, היא אכלה קילו בננות. קילו בננות שווה עשר שקל. מה הדין אבל? אני אומר, היא אכלה קילו בננות מתוך מתה של ארבע טון. כמה שווה קילו בננות מתוך מטה של ארבע טון? שקל? חמש שקל? לא חמש, שני שקל. אז עכשיו השאלה, איך מעריכים את זה? לכן, אומרת המשנה, כיצד מלשלם את מה שהזיקה? שמין ביצאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. כלומר, כשהיה הכל, כמה זה היה שווה, וכשעכשיו היא יכלה, כמה שהיא יכלה, כמה זה שווה. כלומר, אני לא מדבר על הקילו הזה שהיא יכלה, אלא קילו יחסית לכל השדה. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. אם שאה שאה, אם שאתה עם שאתיים. שעתי, מתי אני אומר שמעריכים את זה יחסית לשדה, כשהפירות עוד לא היו גמורים? אבל אם הפירות כבר היו מוכנים, אז באמת היא תשלם את בדיוק מה שהיא יכלה לפי קילו. לא מעניין אותי יחסית. רק אם זה עדיין לא היה בשל, אז זה יחסית. כך סובר רבי שמעון. והלכה כרבי שמעון. משנה ג' המקדיש בתוך שדה של חברו, הוא עשה גדיש, גדיש זה נקרא, הוא אוסף את כל התבואה, עושה ערימה. עכשיו הוא הכניס את זה לחצר חברו בלי רשות. המקדיש בתוך שדה של חברו שלא ברשות. והכלתן בהמתו של בעל השדה. אז מה הדין? פטור. מה, מי שאמר לך, נשים את זה פה. ואם הוזקה בהן, כלומר, לא מספיק שהיא עוד היא גם קיבלה איזה נזק, הדין הוא שבעל הגדיש חייב. אבל אם הקדיש ברשות, אז בעל השדה חייב, כי נתת רשות, אז הפשט או שאתה התחייבת לשמור על זה. השולח... Uh, כאן ב- 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 ברב, יש כאן תוספת, בגמרא מוקילה בבקעה שרגילים כולם לעשות בגורן אחד, ויש שומר לגורן הזה. עכשיו, ברגע שהשומר אמר, כן, אתה יכול לשים, הוא בעצם מתחייב לשמור. אבל אם זה בעל הבית שאומר אתה יכול לשים, אז הוא לא התחייב. זאת אומרת ככה, יש לנו עם כן שלוש דרגות. יש בלי רשות, הכנסת? אתה, אדוני, אתה לא מספיק ש, שאתה... אני לא חייב על נזקים שהבהמה שלי תעשה לך, אלא שאם הבהמה שלי הוזקה, אתה תהיה חייב, כי, כי לא הרשיתי לך לשים את זה שם. יש דרגה שנייה, שזה שומר של בקעה ששם רגילים לעשות גדישים. ברגע שהשומר אמר, אתה יכול לשים את הגדיש שלך פה, הדין הוא שהשומר יתחייב בהכל. גם לשמור על הגדיש, וגם אם מישהי תוזק, השומר חייב. מה הדין השלישי? אם בעל הבית אומר, אתה רוצה, אתה יכול להכניס. אבל לא התחייבתי לשמור. אני לא התחייבתי לשמור על זה. זה לא כמו הדין של שומר, שברגע שמות... שהוא מרשה, אז הוא גם מתחייב לשמור. משנה ד' השולח את הבעירה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה זה נקרא שהוא שלח את הבעירה? גחלים. אז הוא שולח את זה ביד חירש, שוטה וקטן? מה עשית? אתה לא יודע שהוא לא יודע לשמור? וזה גחלים, זה יכול להדליק. אז לכן הדין הוא שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שלח ביד הפיקח, אז הפיקח חייב. כי הוא פיקח, אז שישמור. אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים. עכשיו, אחרי שאחד הביא את האור ואחד הביא את העצים, אז נהיה אש. וזה הזיק. הדין הוא שהמביא את העצים חייב, למה? כי בלי שהיה מביא את העצים, לא היה, והוא השני שהביא, אז הוא האחרון, האחרון חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, קודם הביאו עצים ואחרי זה השני הביא את האש, המביא את האור, חייב. בא אחר וליבה, המלבה חייב. זה, ש... זה שנפח בתוך האש ועשה מזה אש. ליבתה הרוח, אז כולם פטורים, לא היינו צריכים לשמור. כמובן בתנאי שזה רוח שאינה מצויה, אם זה רוח מצויה, אז מה, אז ברור שהיית צריך לשמור. אבל אם זה רוח שאינה מצויה, אז אנחנו לא ידענו. אז כולם טועים. השולח את הבעירה ואכלה עצים או אבנים או עפר חייו, שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל קדישו הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. מה זה נקרא שהיא אכלה? עפר, אש אוכלת עפר? התשובה היא כן. עשו חרישה, ועכשיו שעברה אש, הרסה את הכל. צריכים לעשות עוד פעם להפוך את האדמה. זה נזק. עכשיו, מה הדין? עברה גדר שהוא גבוה 400, או דרך הרבים, או נהר, מה הדין? פטור. עברה גדר שהוא גבוה 400, או דרך הרבים, האש עברה. מה זה דרך הרבים? טז למה? שמונה מטר. או נהר. אז הדין הוא שפתור. למה? שיש נורמלית, לא עוברת כ- 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 כאלה, כאלה מרחקים. המדליק בתוך שלו, בחצר שלי. עד כמה תעבור הדליקה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותה כאילו היא באמצע בית קור. כמה זה בית קור? אומר הרב, רואים אותה כאילו היא באמצע בית כור אין פה רב אבל יש, מסבירים את זה, בית כור זה הרי 160 טוב, אני, אני לא רואה פה שנייה אחת, אולי הוא מסביר למטה כן שהוא קרוב לרע"ד עמות, כלומר 274 עמה, ואם היש באמצע פירושו שצריך שיהיה רחוק 137 עמה לכל צד. זהו. רבי אליעזר אומר, 16 עמות כדרך רשות הרבים, רבי עקיבא אומר 50 עמה, רבי שמעון אומר שלהם ושלהם המבעיר את הבעירה, הכל לפי הדליקה. לא מזמן היה דליקה עצומה בכרמל. ושם זה עבר, האש קפצה, למה? תלוי בגודל האש, אם זה אש קטנה, היא לא, לא מדלגת, אש גדולה כן מדלגת, אז אתה תלוי, מה אתה הדלקת, אדוני? הכל תלוי בזה. והלכה כרבי שמעון באמת, שזה הכל תלוי לפי גודל הדלקה שהוא הדליק. המדליק משנה ה' המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. כאן אנחנו מדברים על טמון באש, מה פירוש? אדם הדליק גדיש, הוא אומר, הדלקתי. אה, אבל אתה יודע שהיה מוסתר בפנים ארנק? או כלים אחרים? וזה יקר. אז הוא אומר אני לא ידעתי. אני הדלקתי גדיש. המדליק את הגדיש והיו בכלים ודלקו. הכלים נשרפו. רבי יהודה אומר, ישלם מה שבתוכו. וחכמים אומרים, אינו משלם אלא גדיש של חיטים או של שעורים. אומרים החכמים, הוא היה צריך לדעת שיש בפנים כלים? מה פתאום? לכן, מה הדליק, הדליק. ורק מה כן? אתה אומר, הנפח שהיה בפנים, שהיה בפנים כלים, אז הנפח הזה הוא צריך לשלם כאילו שזה היה באמת חיתים עושה אורים. היה גדי כפות לו, לא. גדי כפות יכול לברוח? לא. ועבד סמוך לו, לא, אבל הוא יכל לברוח. מה הדין? ונשרף עמו? חייב. מה הוא חייב? על הגדי. אה, גם העבד נשרף? טוב, זה אני לא חייב. למה הוא לא ברח? הוא הרי לא היה, לא היה קשור. אבל מה הדין אם העבד כפות לו, והגדי סמוך לו, ונשרף עמו, אז הדין הוא שפטור. למה? כי כימלי בדרא במיניה, לוקחים ממנו את העונש היותר חמור, מכיוון שהוא שרף בן אדם שלא היה יכול לברוח, אז ממילא הדין הוא שהוא פטור מצד קמלי בדרבא מיניה, הוא חייב מיתה, ומיתה ותשלומים, לא הולך ביחד. ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שהוא משלם כל מה שבתוכה. מה זאת אומרת מדליק את הבירה? בית. עכשיו, בבית אתה יודע שיש כלים, אתה לא יכול להגיד, אני התכוונתי רק את הבית, מה פירוש? זה לא כמו גדיש, שאתה אומר, לא ידעתי אש בפנים. בבית יש. שכן דרך בני אדם להניח בבתים. משנה ו' גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק. מה הדין? חייב. פת פירוש והזיק, הדליק אש. גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים, אבל הוא היה טעון יותר מדי פשתן, ונכנס פשתנו לתוך החנות, ודלקו בנרו של חנווני, בגלל שהפשתן היה כל כך נפח גדול, אז זה נכנס לתוך החנות, ובחנות זה נדלק מה, מהאש שהיה שם של החנווני, והדליק את הבירה. כל הבית הלך. הדין הוא שבעל הגמל חייב. היית צריך לשים לב. אבל אם מניע חנווני את נרו מבחוץ, עכשיו אתה אשם, למה שמת בחוץ? אז החנווני חייב. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פתור. כיוון שבנר חנוכה זאת תקנת חכמים, נשים בחוץ. אז ממילא הוא פתור. יש כאלה דורשים את זה על עניין של חנוכה, כיוון שיוחנן כהן גדול, שהיה 80 שנה כהן גדול, ואחר כך הוא הפך להיות צדוקי. הוא היה הסבא של החשמונאים. כך אומר התפארת ישראל במסכת פרה. עכשיו, חנווני זה יוחנן. אז אומרים ככה, הניע חנווני נרו מבחוץ. אתם זוכרים מה היה העניין של הצדוקים? הם היו עושים ביום הכיפורים את הקטורת מבחוץ. אז הוא הניח את נרו מבחוץ. מה הדין? החנווני חייב, חנווני זה יוחנן, הוא חייב. רבי יהודה אומר בנר חנוכה פתור, כלומר, רמז לזה שיהודה המכבי, על ידי שעשה את הישועה הגדולה בחנוכה, וגרם קידוש השם גדול והציל את כל גחלת ישראל שיוכלו להמשיך לשמור את המצוות, ממילא על ידי נר חנוכה פתר את הסבא שלו מדינה של גיהנום. הגמרא, מסכת בבא קמא, דף ס', עמוד א'. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם. ואינה מתחלת, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים. אי מתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצויים לה. ואינה מתחלת, אלא מן הצדיקים תחילה, מאיפה את זה יודעים שנאמר, ונאכל גדיש. ואכל גדיש לא נאמר, אלא ונאכל גדיש, שנאכל הגדיש כבר. אז רואים שזה פוגע בצדיקים תחילה. עומר רב יהודה, עומר רב לא... עכשיו, מה, מה הצדק בזה? השם יודע. לנו אין מושג מה הצדק. אם הרשעים קלקלו, שיאכלו את זה הם. למה הצדיקים צריכים לסבול? אבל ככה הקדוש יש לו את החשבונות שלו. אנחנו, נשאר לנו לקיים את השולחן עורך ולעשות מה שמוטל עלינו. זהו. חשבונות, השם יודע. ויותר טוב, לא לשאול שאלות. אומרים בשם רבי שמעון מירוסלב, שהוא זכה לחיים ארוכים, אז שאלו אותו ותלמידיו, במה ארחת ימים? אז הוא אמר, אני אף פעם לא שאלתי שאלות. רוב האנשים בעולם כל הזמן שואלים את הקדוש בוחו, למה זה ולמה ככה ולמה ככה, עד שבסוף הקדוש אומר, אתה יודע מה? בוא, תעלה למעלה, אני אסביר לך הכל. הוא אומר, אני אף פעם לא שאלתי למה, אז הקדוש ברוך הוא לא לקח אותי כל כך מהר להסביר לי למה. אומר רב יהודה אומר רב, לעולם ייכנס אדם בקיא טוב, ויצא בקיא טוב. מה זה בקיא טוב? אומר רש"י, בעוד חמה זורחת ילין במלון, ולא ימתין עד שתחשך, ולבוקר לא ישכים לצאת עד שיאיר, שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כאן הוא רבונו דבר בעיר כנס רגליך מה זאת אומרת כנס רגליך? אל תצא מהבית שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ואומר עוד פסוק לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך ואומר עוד פסוק מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה שואלת הגמרא, למה אתה מביא כל כך הרבה פסוקים? מה היווה אומר? חי תימא, הנעימי לי בלילייה, אבל ביממה לא. כלומר, דווקא בלילה תיכנס הביתה ולא תצא, אבל ביום אתה יכול לצאת. תושמע לך מבו בחדרך. אז גם, בלה, גם ביום תישאר בבית. וכי תאימה הנא אימילי דלעיכא אימה מגבי אבל איך דאיכא אימה מגבי כלומר גם בפנים זה פחד אז אם ככה כנפי כיאתיב ביני אינשי בצוותא ועלמא תפעימה לי אולי יותר טוב אז בכל זאת לצאת החוצה תאושמה מחוץ תשקל חרב ומחד הרים אימה ואף על גב דמחד הרים אימה למרות שהפחד הוא גם בפנים מחוץ תשקל חרב לכן יותר טוב להישאר בבית רובה בעידן ריתחה, הו סחר קווי בשעה שהיה דבר, הוא היה, <coughs> הוא היה סותם את החלונות של הבית שלו, שלא ייכנסו החיידקים דרך שם. הו סחר קווי, נכתיב כי עלה מוות בחלוננו. תנו רב אונון, רעב בעיר, פזה רגליך, שנאמר, ויהי רעב בארץ, וירד עברה מצרים על הגור שם. כלומר, תלך לחפש מקום אחר. ואומר, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר, זה הולך שמה על ארבעה מצורעים שהיו ב- ב- בשומרון שם, בשער שומרון. שואלת הגמרא, למה אתה מביא שני פסוקים? מה היא ואומר? התשובה היא, וכי תימא הנעמי לי היכא דליכא נפשות, אבל היכא דאיכא ספק נפשות, לא. תושמע, לכו ונפלא אל מחנה ערם, ושם זה הרי היה ספק, כי אם מחנה ערם יכולים להרוג אותם גם. אבל הם אמרו בואו ננסה, אפילו בספק נפשות כדאי לברוח. תנו רבונו. דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. דכיוון דייהיבה לירשותה מס גלי הדיה. דכיוון שניתנה לו רשות, אז הוא הולך באמצע הרחוב. שלום בעיר. אל יהלך בצידי דרכים. דכיוון דלית לירשותה מחבי חיבויי ומזגי. כיוון שאין לו רשות להזיק, אז הוא מתחבא, אז הוא הולך בצדי הדרכים. תנו רבונון, דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחיד בבית הכנסת. מדוע? שמלאך המוות מפקיד שם כליו. והנה אם מילאיך הדלא קראו בית ארדיקי ולא מצו בעשורו. אם לא לומדים שם תינוקות של בית רבן ולא מתפללים שם עשרה, אבל אם יש, אז אין מה לפחד בבית הכנסת. תנו רבונון כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, אליהו בא לעיר. לכן אומרים, שעה שבאה במצרים, בפסח, שהיה שם גם מלאך המוות וגם אליהו, אז מה הכלבים עשו? לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ועוד מספרים כזה מעשה מצחיק, ש... אפשר להגיד מדובנה אולי, או מישהו אחר מהחכמי ישראל, אז בא אליו פעם איזה כומר ושאל אותו, הרי אם כלבים, אם אליהו הנביא בא לעיר, אז הכלבים שוחקים, ואם מלאך המוות בא לעיר, אז הכלבים בוכים. אז מה יהיה אם שניהם יבואו? אז אמר לו המגיד מדובנה, אני לא יודע, אבל בוא נצא לעיר ונראה מה הם יעשו. אומר הזוהר, פרשת תולדות, דף קמ"ב עמוד א' ויקרא את עשו בנו הגדול דאית כלל מסתרי דדינא קשיא שהוא בא מהצד של הדין הקשה ויאמר הננה זקנתי לו ידעתי יום אותי רבי אלעזר פתח ואמר אשרי אדם עוז לו בך וגויימר זכה די איתקף, בי בקודשא בריחו, ואיש בי תוקפי בי. אדם שמתחזק בקדוש ברוך הוא, ושם את תוקף ביטחונו בהשם. יכול, כחנניה מישאל ועזריה, די איתקפו ואמרו, הן איתאי אלא הנא די אנחנה פלחין יחילש עזרו תנא, מגו אתונורא יקידתא ומנידח מלכה יש שזיב. אולי... עד כדי כך כמוכנן ימי שואל ועזריה, שהם אמרו לנבוכדנצר אנחנו מוכנים לקפוץ לאש והאלוקים שלנו יציל אותנו, ישמור אותנו. תוך אז דאי לה יש איזיב ולה יתקיימא להיו קודשא בריחו, ישתקח שמי דקודשא בריחו, דלא יתקדש בעיניו דקולו הכמדה אמרו. מה היה קורה אם השם לא היה מציל אותם, אז זה יכילו לה' אז זה לא טוב. אלא כיוון דידעו דלא אמרו כדקייארות אהדרו ואמרו, ולכן באמת הם גם תפסו חנן ימושל ועזריה, שזה לא היה טוב מה שהם אמרו ולכן הם חזרו ואמרו, והן ידיע לה כלומר, עזיב, עזיב, ידיע להבי לך מלכה וגוי מר כלומר, בין ישעי זיו, בין לה ישעי זיו, ידיע להבי לך מלכה וגוי מר זאת אומרת, הם חזרו בהם מיד ואמרו, וגם אם הוא לא ישמור אותנו ולא יציל אותנו, אנחנו לך לא נשתחווה זה היה תיקון למה שהם אמרו, כי באמת, מי אמר לך שהשם יציל אותך? ותנינן, דמילה הודה לאורי יחזקאל ואנחנו למדנו שאת הדבר הזה הודיע להם יחזקאל שהקדוש ברוך הוא לא ישמור עליהם, הוא לא יציל אותם ושאמרו וקבילו מיני דקות שבריחו לא יתקיים עליהם הם הבינו וידעו את זה שהשם לא, היה, לא יציל אותם בגין דיקבלון אגרא עכשיו, באמת הרי שהם כן הציל אותם, אז למה נכנס כאן הנביא אמר שהשם לא יציל אותם? כדי שיקבלו שכר, כי אם הם היו הולכים על חשבון זה שהשם יציל אותם, אז מה החוכמה? אה, אבל עכשיו שהם הלכו על מסירוס נפש, אז עכשיו יש להם שכר יותר גדול. וכדי נהדרו ואמרו, ואין לה ידיע להווי לך מלכה, אלא לה ייתקף עד כאן, בסדר? אז בעצם אסור לבן אדם ללכת על דבר כזה, להגיד, השם יציל אותי. לא, מה פתאום, אתה צריך להתנהג כמו שצריך. אלא לה אית ברנש דיימה קודשא בריכו יש איז ונני או אי הוא עביד לי כך וכך אל תעשה את זה אבל איש ויתוקפי בי בקודשא בריכו דסייע ליקד אי הוא ישתדל ביינון פיקודין דאורייתא ולמיח באורח שוד אבל זה כן צריך להיות לבן אדם ביטחון שכשהוא הולך בדרך הישרה ושומר את המצוות כמו שצריך השם יסייע לו באמת לעשות את הדברים הנכונים דכי ון דעתי ברנש להתדכה, מסייעין ליה ודאי כי כשבן אדם בא להיטהר עוזרים לו להיטהר ובדאי יתקף קודשא בי סליחה ובדאי יתקף בי בקודשא בריך ודאי הוא יסייע לי וזה באמת צריך לבטוח בהשם שהוא יסייע לו ללכת בדרך הנכונה ויתקף בי דלו איש ויתוקפי בהכרה יש לו ביטחון בהשם שהשם לא ימסור אותו בידי היצר ובגין כך עוז לו באך. עכשיו, מה כתוב בהמשך? אשרי אדם עוז לו באך, מסילות בלבבם. מה זה מסילות בלבבם? די עביד לבי כדקייאות בלא הרהורא אחרא, שישים את ליבו בביטחון בהשם בלא הרהורים אחרים. אלא כהי מסילה דאי מתיישב עליה אברה בכל אתר דאי סטריך, הכי נמי. אלא כמו המסילה הזאת. שנמצאת בכל מקום כדי שיעברו עליה, כך צריך להיות הביטחון בשלימות. אתה לא יכול לעשות חצי. דבר אחר, אשרי אדם עוז לו לא בך, עוז, כמה דעת אמר השם עוז לעמו ייתן? בגין דאי צריך לילה ברנש דאי יתעסק באורייתא לשמי דקוד שבריך. הוא צריך ללמוד תורה לשמה. עוז זה התורה. דקולמן דאי יתעסק באורייתא ולא ישתדל לשמה, טב ליה דלא איתברי. מי שלומד תורה ולא עושה את זה, נשמע יותר טוב לו לא שלא נברא. מסילות בלבבם, מה עם מסילות בלבבם? כמה דעת אמר, סולו לרוכב בערבות ביה שמו. דעה היא אורייתא, דעי הוא ישתדל בה. לארם עלי לקודשא בריך ולימי אבד לחטיבה בעלמא. הוא, הוא לומד את התורה בכוונה, ומה היא הכוונה? לרומם את הקדוש ברוך הוא ולעשותו חשוב בעולם. דורך זה יעקב, בוא תראה את יעקב אבינו כל עובדו יאהבו לשמד דקודשא כל מה עשה, הכל לשם שמיים ובגין כך קודשא בריחו אהב אימי תדיר דלא יע... אהדי לא מיני שכינתה, לא עזבה אותו השכינה דאבשייתא דקרא ליצחק, לעשיו ברי, יעקב לא אהב את המן הרי שיצחק קרא לעשיו, יעקב לא היה שם ובכל זאת שכינתה הודיעת לה לרבקה, ורבקה הודיעת לה ליעקב השכינה הודיעה לרבקה, ורבקה אמרה ליעקב שייכנס ויקבל את הברכות הוא רואים שהקדוש ברוך הוא, אם הוא... אדם הולך בדרך הנכונה, השם עוזר לו רבי יוסי אמר תוך אזי ייחס ושולם בעוזים נא יתברך אי סוף לא איש לא תיעקב לעלמין אם באמת אי היה מקבל את הברכות זה היה העולם יעקב לא היה מקבל את השלטון אף פעם אלא מאין קודש אבריחוה אה ו... וכל הבאתרי עתה כדי ככה זה לקדוש ברוך הוא דאג לזה והכל בא על מקומו כמו שצריך להיות. הלכה פסוקה רמב״ם בהלכות דעות פרק ז' הוא מדבר פה על הלכות לשון הרע המרגל בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר לא תלך רחיל בעמך ואף על פי שאין לוקים על דבר זה עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל, לכך נשמח לו ולא תעמוד על דם רעך. צאו למד מה אירע לדואג האדומי. כן, הוא דיבר לשון הרע, והסוף שלו היה נטרד גם מן העולם הזה וגם מן העולם הבא. הלכה ב' איזה הוא רכיל, כל זה שטוען דברים והולך מזה לזה, ואומר, כך אמר לי פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני. בקיצור, הזמן... מעביר את הידיעות מפה לשם. אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. יש עוון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל אף זה, והוא לשון הרע. והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת, אף על פי שאמר אמת, הרבה אנשים טועים לחשוב שלשון הרע זה שזה לא אמת. אמת, זה לשון הרע. אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חברו. אבל בעל לשון הרע, זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואמר דברים של גנאי, על זה אמר הכתוב, יחרית השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. הלכה ג' אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם. ועוד אמרו חכמים, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו. ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת האומרו, זאת אומרת, זה הורג שלושה אנשים, את האומרו ואת המקבלו, וזה שנאמר עליו, כלומר זה שעליו דיברו, והמקבלו יותר מן האומור. מוסר מספר צידה לדרך, דף רי"ב. לפי שהכניעה וריחוק הגאווה ידריך את האדם לייחד כל המעשים לשם יתברך, יש לבאר מידת הכניעה. הואיל וזו מידה מאוד משובחת, שיכולה להביא את האדם ל... ל... לממש לעשות לשם שמיים. אז צריכים לבאר מה זה נקרא מידת הכניעה, והוא שפלות הנפש והכנעותיה ומיעוט ערכה אצלה, והיא מידה ממידות הנפש הטובה. וייראו אותותיה על האיברים מהם, הלשון הרך והקול הנמוך. ומושלו ביצרו בעת הכעס. אם אדם הוא נכנע, אז גם בשעה שהוא כועס הוא מושל ביצרו. ומיעוט הנקמה אחר היכולת, למרות שהוא יכול, הוא לא נוקם. ועיקרה ביסודה של הכניעה היא כנגד הבורא. וחייב אדם להתנהג בה בכל עת ובכל זמן. והנכנע יקרא בלשוננו עניו, נבזה בעיניו, צנוע, דקה שפל רוח, רוח נשברה, נדכה רכה לבב, נפר רוח. ודברים יש שיתחייב בהם הכניעה לאדם נגד השם, למשל האחד, כשיחלש כוחו מתנועותיו מפני חלאים ומזגים רעים וחולשת ההרכבה, ייכנע אז לבורא שהוא רופא חינם, ויחלימהו וירפאהו השני, כשימצאהו פגע מאוהביו ומקרוביו, או ירד מנכסיו, וכיוצא בו, ויצטרך לבריות ייכנע לפני השם, ויצעק אליו, וישמע קולו. השלישי, כשיחשוב כמה חובות עליו מהטובות שעשה עמו בוראו, והוא הולך עמו בקרי ובמרי. ייכנע ויפחד מעונשו, ושב ורפא לו, כמו שנאמר באחאב, הראית כי נכנע אחאב? זאת אומרת שחלק מהעניין של תשובה, זה העניין של כניעה.